장기화된 위기감으로 모두가 지쳐가고 힘들어하는 시기 이럴 때일수록 더욱 새로운 변화가 필요합니다. 용기내어 변화를 만들고 발전, 성장하기 위한 출발점은 나 자신에 대한 정확한 이해입니다. 내가 어떤 마음의 사람인지 내가 진정 바라는 것은 무엇인지 나는 어떤 식으로 일을 할때 최고의 성과를 낼수 있는지 자신에 대해서 알고 자신을 뚜렷히 할때 두려움 없이 힘든 시간을 헤쳐나가며 성공을 이뤄낼 수 있습니다. WPI 성격검사를 만드신 황상민 박사님에게 당신의 특성과 마음, 성장, 발전에 대한 코칭도 받고 WPI 상담 코칭 전문가에게 사람들의 마음에 대해서도 배울 수 있는 WPI 초급과정 워크숍에 참여하여 인생 성공을 위한 새로운 출발점을 만들어 보세요. 언택트 시대에 맞춤으로 전과정 온라인으로 진행되는 WPI 워크숍 10월 16일 토요일 WPI 초급과정 워크숍에 참여하여 당신 인생의 성공 프로젝트를 시작하세요. 10월 16일 토요일 WPI 초급과정 워크샵 WPI 심리상담 코칭센터ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっ
네, 그래서 충분히 황심소에서 병에 대해서 이야기를 하는 것이 그 사람, 어, 병으로 가, 병영에 가리워진 그 사람, 보게 하는 아주 중요한 방송을 하고 계신다고 보여요. 네, 아우 이분 성격이 좀 급하신가 보네요. <웃음> 아직 나오시라고 이야기도 안 했는데 벌써 인사를 하시려고 하고 아. 그냥 나오신 김에 본인 소개나 좀 해보시죠. 네, 어떤 의사를 살 것인가? 네, 끊임없이 질문하고 답하는 의사라고 소개하고 싶어요. 어? 오, 이거 역시. 야, 역시 닥터 케이는 어. 다르시네요. <웃음> 아니, 이게 닥터 케이가 한국, 코리아를 나타내는 그 닥터잖아요. 연주 선생님, 그기 계시죠? 네. 네, 연주 선생님도 그 스튜디오에 이 모신 상태에서 두 분과 지금 우리 둘이 이래가지고 지금 엄청난 방송을 지금 우리가 하고 있는 상황인 어, 거죠. 3차원 아닙니까? 이 정도면. 3차원이라뇨. 4명이 나왔으면 4차원이지. 아, 4차원. 의사 두 분하고 내까지 합하면 3차원이고 본인은 뻥차원이야뻥차원 아. 빨리 사연을 아, 읽어보세요. 박사님, 지난 방송에서 한결의 양선아 기자의 암투병기를 다루시는 걸 보고 이거구나 하는 마음에 사연을 보내봅니다. 얼마 전 저는 50대 후반에 막내 고모가 암에 걸리셨다는 소식을 들었습니다. 고모는 우연히 국가에서 하는 건강검진을 받다가 이상 소견을 듣고 큰 병원으로 갔었어요. 현재 혈액암 소견을 듣고 전이 여부 확인하고 앞으로의 치료 방향을 정하기 위해 PETCT를 찍고 골수검사를 받았다고 합니다. 어? 이, 이런 분 요즘에 진짜 많네. 혈액암 소견을 좀 아니 그 저래가지고 병원에 뭐 들어가서 사흘 만에 죽었다는 분 기사 나와가지고 뭐 청와대 청원도 하고 그랬다는 이야기 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 어 이분 어떻게 됐대요? 저희 어머니는 고모가 암일지도 모른다며 병원을 찾아다니는 지난 2, 3주의 기간 동안 매일 고모네 집으로 찾아가 같이 한 시간쯤 산책을 하자고 했답니다. 크게 그렇죠. 암에 대한 이야기는 나누지 않고 1시간 정도 동네를 크게 돌고선 각자의 집으로 돌아갔다고 합니다. 왜 암에 대한 이야기를 나누지 않았을까요? 매일 찾아와가지고 1시간쯤 산책을 하자. 그러면서 병이 얘기는 또안 해요. 병이 얘기는 안 해요. 이거 참그 시기하네. 어쨌든 간에. 사실 암한 암 환자. 어, 심리에 대해서 의사들이 고민을 하긴 해요. 네, 고민을 하긴 합니다. 그런데 굉장히 낮연하게 아주 큰 일을 겪은, 마치 죽음을 앞둔 사람의 심리와 동의선상에 놓고 보거든요. 암이라고 하면, 제 의과대학 교과서에는, 네. 어, 몸 안에 혹이 나타나면 무조건 악성을 전제하고 일단 조사부터 하라고 되어 있거든요. 그럼 의사분들이 교과서대로 그러니까요. 잘 하시네요. 지금 황심소의 전속 추치, 닥터 K 선생님께서는, 암 환자를 진료하는 의사들에 대한 이해를 높일 수 있는 중요한 사실 두 가지를 알려주셨답니다. 첫째, 의사들은 의대 교육 과정에서 신체에서 발견되는 혹은 무조건 악성을 전제하고 조사, 검사하라 배운다. 그리고 둘째, 의사들은 암 환자의 심리 상태를 죽음을 앞둔 사람의 심리와 동일선상에서 본다. 그런데 암을 불치병이 아니라 난치병이라 주장하는 의사선생님들이 암환자의 마음을 죽음을 앞둔 사람 마음과 같다고 생각하는 게 정말 의심스럽다고요? 치료적으로 접근하는 사람들이나 실제 암을 겪는 사람들이나 어, 굉장히 여기에 발작적으로 반응을 하는 상황이다라고 보여져서요. 
의사들이 암에 대해서 가지는 심리다. 환자나 비슷하게 발작적으로 암에 대해서 방, 반응한다. 이 이야기를 지금 하시려고 한 거죠? 그걸 조금 더 구체적으로 표현하면 그 질병이 생기는 걸 전쟁 개념으로 이해하거든요. 전쟁 개념. 암은 누가 누구를 싸우는 거예요? 그렇죠. 그리고 그럼 네, 의사가 그 암과 네. 싸우는 거예요? 환자가 그 암과 싸우는 거예요? 의사가 그 암과 싸워야 된다라고 생각을 해가지고 제거상 어떤 성질의 것인지 신분조사를 싹다한 다음에 그 다음에 치료 방법과 치료 선택도 거의 의사 주도에 아 그러니까 의사가 암하고 싸우네요 암은 암을 적군이라고 생각하고 의사 그 적군을 이 적군의 정체를 더욱더 확인한 다음에 우리가 강한 화력으로 작살을 내자 이 방법으로 지금 싸운다는 이 전쟁 전략을 이야기하고 계시는 거 아니에요? 세상이나 의사들도 환자들도 모두 암에 대해 발작적으로 반응한다니 너무 놀라운 표현 아닌가요? 솔직히 암 진단을 받은 환자 입장에서야 세상이 무너질 것만 같은 기분에 무슨 행동을 해도 발작적으로 보일 수 있다고 생각합니다. 하지만 의사들도 발작적으로 반응하고 거기다 질병을 전쟁 개념으로 이해한다니 이 부분이 상상이 되시나요? 상상이 도무지 안 된다 하시더라도 그것이 의사 선생님 입에서 나온 생생한 표현이니 암을 다루는 의사들도 그만큼 힘들고 고민이 많다는 정도로 우선 발작적이라는 단어를 소화해 보려고 합니다. 자 이쯤 의사와 환자의 속사정을 들여다보았으니 그럼 다시 고모를 걱정하는 조카의 사연으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 그런데 고모는 마지막 병원 검사를 앞두고 더는 기운이 없어서 운동을 못하겠다는 말을 했다고 해요. 그런 고모를 어쩌면 좋냐고 고모와 사이가 자매처럼 좋은 어머니는 걱정이 많으십니다. 아유 그러게요. 지금 엄마는 고모가 마지막 병원 검사를 앞두고 기운이 없어서 운동을 못하겠다니 엄마는 어떤 마음일까 이럴 때. 그런데 고모는 멀쩡하지 이 운동을 쭉 하다가 왜 마지막 병원 검사를 앞두고 더는 기운이 없어 운동을 못 하겠다고 말을 했을까요? 그 사이에 제가 그걸 질문하고 싶었어요. 사실은 네. 그러니까 자기의 병인데 그어 가장 가까운 사람 앞에서도 크게 암에 대해서 이야기를 나누지 못해요. 그냥 그렇죠, 그렇죠. 하나 좀 어, 해보려고 했던 운동마저도 이제 더 이상 못하겠대요. 마치 이제 이, 입원을 하는 건 치료를 받으러 들어가는 게 아니라 어, 자기의 예정된 운명을 받아들이는 것처럼 그렇게 일으켜서 어, 자매처럼 지내시는 사연자의 어머니가 걱정하시는 건 아닐까요? 고모가 스스로 자기 음. 삶을 포기하는 마음이 됐다. 그거를 설명하신 건가요? 치료 시작도 전에 치료 시작도 전에 치료 시작도 전에 자기 암에 대해서는 책 보려고도 안 해요 이야기하려고도 안 해요 그러게요 그렇죠 만일 네. 환자가 자기 병에 대해서 치료도 하기 전에 그냥 나는 죽었어 더 이상 희망이 없어 이렇게 생각하고 이야기를 안 하는 상태가 된다면 의사 입장에서 봤을 네. 때그 환자는 어, 자기 병에 대해서 잘 견뎌낼 수 있을까요? 아니면 더욱더 병과 싸워 이길 힘을 미리 포기하는 상황이 될까요? 현대의학이 이토록 발달했다고 하지만 
사실 지금 치료 가능한 병원 정말 치료 가능한 병원 20몇 가지밖에 안 된다고 하잖아요. 근데 어, 이 치료 과정 중에 가장 중요한 사람은 사실은 자신이 스스로를 낫게 하는 건데 환자 스스로가 낫게 한다? 제 20년 경험으로 어, 환자의 병은 네. 의사가 치료를 해주는 게 아니라 환자 스스로가 자기 네. 병을 치료하는 부분이 대부분인 것 같아 이 이야기를 지금 하신 거예요? 네네 엄청난 영업 비밀을 지금 폭로하셨다는 거 아세요? 그런데 그걸 인정하는 순간 의사들은 환자를 보자마자 명령을 바로 그 즉시 정답은 이것, 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 이것입니다 이렇게 말해야 되는 부담감에서 자유로울 수 있고요 고통받는 통증으로 자기 삶을 유지하기 어려운 사람들에게 도움을 주고 싶어 하는 의사잖아요 그 자기 역할을 제대로 할수 있게 된다고 봐요 저는 아참 상당히 놀라운 이야기를 지금 해주시는데요 우리 이현주 선생님 대부분의 의사분들이 다 이런 생각으로 병원에서 환자를 보시나요? 어떻게 생각하세요? 아 저도 이제 최근에야 이런 생각을 하게 돼서 아 옛날에는 이런 생각 네. 안 했어요? 옛날에는 주로 어떤 생각을 하는데 아, 옛날에는 이제 환자 오는 게좀 두려웠죠. 환자 오는 게 두렵고, 네, 잘 부탁한다고 하면 더 두렵고요. 잘 부탁한다고 더 두렵고. <웃음> 어, 어, 내가 나... 아는 게 없는데, 나도. 어, 나한테 뭘 기대하시는 걸까? 이런 마음이 들어요. 뭘 기대하시는 걸까? 일났다. <웃음> 그리고 저의 어머니는 다음 주에 있을 마지막 겸, 검사 결과를 들을 때 자신도 같이 가겠다고 했더니 고모부가 그렇다면 자신은 병원에 가지 않고 회사에 출근하겠다. 이렇게 말씀하셨다고 합니다. 저는 이 말을 들은 순간 아, 우리 고모가 과연 어떤 삶을 살았었던 것인가 갑자기 살짝 슬퍼졌습니다. 아 이거 진짜 또 복잡하네요. 이제 고모와 고모부와의 부부관계 문제에 대한 이슈까지 야이 조카로서는 진짜 복합적이네요. 그러게요. 우리 고모부는 뭐 고모가 죽든 살든 뭐별 신경도 안 쓰고 지 회사 나가는 게더 중요하다. 야 아무리 아무리 아, 마음이 없어도 아니 아무리 마음이 그건 마음에 없는 거 없는 거 상관없죠 생각해봐요 이 고모부의 입장에서는 아니 병원 검사 결과 보러 가는데 그게 옳게 하고 남편하고 다 동원해가지고 뭐 죽을 일이 난 것처럼 가기보다는 뭐 그런 사람 숫자 그 의사한테 검사 결과 듣는 사람 숫자가 뭐 많아지면 뭐 암덩어리가 뭐 반으로 줄어드는 것도 아닌데 아니 그래도 얼마나 겁이 많이 드셨겠어요 심, 심리적으로 얼마나 위축됐겠어요 저희 어머니는 그런 고모의 이야기를 들으며 결국에 나를 지키는 건 나뿐이구나 하는 생각이 드셨대요 그러니까 이 올케도 그걸 보면서 야이 남편은 인간들 진짜 마누라가 암에 걸려가지고 지금 검사 결과 보러 가는데 지는 회사 출근하겠다고 하는 거 이랬어 남편은 남의 편이야 마누라 장례식장에서 앞에서는 슬픈 듯이 울고 뒤에서 돌아서가지고 기뻐서 입이 찢어진다고 해제를 부른다고 사실은 이 대목은요. 정말로 고모부가 비인간적인 인간인가? <웃음> 어, 단어 고통에 이토록 무관심한가라고 보기보다요. 네. 어, 근데 그런 삶의 모습들이 그렇게 고축을 사람처럼 보이진 않, 않아서. 음, 이분은 또 진짜 고모부 편이네. 
박사님 표현을 빌려서 표현하자면 아 이건 누구 편에 드는 게 아니에요. 그냥 상황을 보고 추론을 하는 거죠. 그리고 재밌잖아요. 그 고모 이야기를 들으면서 결국에 나를 지키는 건 나뿐이구나 라고 생각했어요. 얼마나 네. 좋은 교훈이에요. 어, 그거는 좋은 교훈이에요. 그러니까 나도 네. 별 말은 안 하는데 고모가 근데 고모부의 말이 야속했다 싶다가도 가족이든 부모든 자식이든 결국 사람은 혼자 왔다 혼자 가는 것이라는 마음이라고 하는데 이게 참 그러니까 그때 질문을 해야죠 왜 야속한 느낌을 나는 갖는가라고 그러게요 그러게요 음, 자신 역시 남편이나 자식에게 의지할 생각을 하면 안 되겠다 더 열심히 운동하고 내 삶을 살아야겠다라는 생각을 하셨다고 합니다 그리고 고모에게 무슨 말을 해야 기운을 돋아줄 수 있을지 운동을 계속할 수 있을지 고민하십니다. 그리고 박사님 고모의 소식을 들은 지 며칠 지나지도 않아 유방암 진단을 받고 4년째 관리 중인 제 지인은 얼마 전 병원에서 재발 여부를 검사하고 왔다고 합니다. 그러면서 평소에는 자신이 환자라는 것도 잊고 큰 무리 없이 잘 지내다가 병원에 갈 시기만 되면 괜히 몸도 마음도 무거워진다는 말을 했습니다. 처음에 유방암 진단을 받고 그 다음에 검사를 하러 가는 게 마치 무슨 사형 선고를 받으러 가는 그런 엄청난 심리적인 충격을 겪어야 되는 시기인데 그랬을 때 옆에 있는 사람한테 자기가 검사를 받으러 가거나 자기가 현재 힘들게 이걸 걱정을 하고 있다. 또내 지금 몸 상태가 어떻다라는 걸 이야기를 계속 그냥 주구장창 하는 게 나을지 아니면 마치 아무 일도 없는 듯이 그냥 지내는 게 나을지 이게 환자나 주위에 있는 사람들 입장에서는 상당히 걱정일 뿐만 아니라 궁금한 문제이기도 하거든요. 옛날에 뭐 속담에도 있잖아요. 병원 널리 알려야 된다. 그런데 사람들은 요즘에 어떤 또이 마음이냐 하면 안 그래도 머리 아프고 힘든데 더 힘들고 부담스러운 소식을 전해주는 건 아닌가. 그래서 심지어 내가 암선고를 받았던 누가 전화와가지고 야 별일 없지? 잘 지내고 있지? 그래도 그러면 어 그래 별일 없어 뭐 요즘 지내는 게다 그렇지 뭐 너는 어때 어 나도 그래 뭐 그러면서 뜬금없이 전화 끊을 때 아이고 이 자식한테 내가 암송고 받았던 이야기를 해야 되나 말아야 되나 이렇게 되면 본인 몸에 있는 암세포가 진짜 더 활성화될까요 아니면 그래 누구의 관심도 못 받는 내 암세포 그냥 팍 주고 지내자 이러면서 그 사람 몸에 그냥 조용히 죽은 채로 지낼까요 이현주 선생님, 네. 이 많은 환자들이 이런 고민들을 가지고 있지 않나요? 저라면 은 널리 좀 알리고 그렇죠? <웃음> 네. 많은 사람 관심을 받고 네. 그리고 본인이 자기 암 치료하는 과정을 널리 알리면서 이야기할 때 본인이 마음속에 있는 두려움이나 불안도 훨씬 줄어들거든요 그런데 대부분의 우리나라 사람들은 내가 암에 걸린 거는 온 세상 인간들이 가능한 알지 못하게 해라 이런 마음으로 그게 막 비밀처럼 송송송송하든지 아니 뭐 별거 아니야 이러면서 속으로는 난 죽었단 말이야 이 행동을 음. 보이는 거는 사실 암 치료를 받거나 아니면 암을 가지고 있는 상황에서 악화를 시키면 시키지 심리적으로 전혀 그 사람한테 도움이 안 되는 방식이거든요. 사실은 암에 걸린 사람들의 마음은 
단순히 모든 사람들이 동일한 마음을 가지고 있는 게 아니라 스스로 자기가 현재 어떤 삶을 살고 있는지 또 본인이 지난 살아온 삶을 어떻게 받아들이는지에 따라서 암이라고 이야기하는 것을 받아들이는 사람들의 마음이 다 다릅니다. 그게 의사들에게도 고민되는 부분이라고 저는 봐요. 아 그래요? 어떻게 대하고 다루고 접근해야 될지를 어, 사실 모르기 때문에 그냥 일괄적으로 덤덤하게 그렇게 대하려고 몸부림을 치고 있는 건 아닌가라고 생각을 하고 사실 실제 어, 암 환자들 특히 말기 암 환자들 다루시는 분들 자체가 의사들이 상당한 뭐 우울증, 자살 충동 이런 거 호소하시거든요. 어, 네. 그러니까. 암 환자만 힘든 게 아니다. 암 환자를 이 다루는 의사도 엄청난 스트레스 받아가지고 힘들다. 지금 그 이야기 하시는 거죠. 여기서 잠깐. 매번 아픈 환자를 그것도 감기 환자도 장염 환자도 아닌 암 환자를 만나는 의사 선생님들이 경험하는 마음의 아픔에 공감이 되시나요? 생각해보세요. 나는 직업인으로 전문가로 환자를 치료하고 몸이 통증을 없애줘야 할 전문가인데 매번 환자들이 아프다고 죽을 것만 같다고 어떡하냐고 말을 한다면 의사는 환자의 아픔을 마음을 어떻게 이해하고 다뤄야 한다고 생각할까요? 어떻게 해서든지 의지가 되는 존재가 되어야 한다고 생각할까요? 아니면 냉정하고 차갑게 이성의 힘을 최대한 발휘하여 상대가 감정적으로 무너지지 않게 도와줘야 한다고 믿을까요? 그것도 아니면 그런 환자들을 돌보는 것이 너무 힘들어 도망가고 싶다고 하루에도 몇 번이나 생각할까요? 이 지점에서 닥터 K 선생님은 놀랄만한 표현을 하십니다. 암 환자를 만나는 의사들이 힘들다 스트레스 받고 있다는 뜻인지 질문하는 황상민 박사님께 바로 이렇게 말이지요. 아니 그보다 모른다. 모른다. 병명을 붙이고 그 제시된 프로토콜을 가지고 거기에 맞춰서 치료라는 절차를 하는 진행하는 건잘 익숙해져 있는데 그런데 살아있는 사람, 어, 암이라는 병을 가지고 있는 사람은 어떻게 대해야 할지는 사실은 현대의학은 잘 모른다라는 이야기를 하고 싶은 거죠. 아니 모른다는 지금 무슨 말씀이에요? 내가 네 암이 어떻게 되는지 몰라. 그러니까 내한테 묻지 마. 지금 이런 이야기를 한다는 말이에요? 있는 그대로를 보려고 노력 중입니다. 박사님, 사실 저는 고모와 제 지인의 암이라는 소식을 듣고 무슨 말을 해야 할지 모르겠다는 생각만 들었어요. 그래서 박사님의 방송을 보고는 양선아 기자의 암투병기를 찾아서 읽어보았습니다. 그리고 아, 암에 걸린 사람의 마음이 이 대강 이런 거구나 생각했습니다. 하지만 저는 더 알고 싶어요. 암에 걸린 사람이 어떤 마음인지 무슨 이야기를 듣고 싶은지 알게 되면 저희 어머니께 고모를 만나 산책을 할때 무슨 말을 할수 있을지 알려드릴 수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 사실 이것 때문에 제가 암에 걸린 사람들의 심리, 암 환자의 심리에 대해서 연구를 했거든요. 처음에 본인이 몸이 좀 이상해서 CT를 찍고 또 심지어는 여러 가지 검사도 하고 뭐 심지어 조직 검사까지 하고 나서 이제 뭐 어디 암입니다. 뭐 암사기입니다. 다행스럽게도 초기입니다. 이러면서 근데 사실 그 암이라는 단어를 듣는 순간부터 많은 분들은 거의 멘붕 상태고 무슨 소린지를 안 들린다라는 
그런 이야기는 아주 일관되게 많이 하시거든요. 아 그게 어떤 마음인지 하면 상당히 한데 벙벼락이라도 맞은 마음이 되는데 그 다음부터가 사실은 이슈예요. 뭐 네가 아니 1기가 됐든 2기가 됐든 3기가 됐든 4기가 됐든 처음에 디나이어 아닐 거야. 뭐 잘못된 거야 이거. 부정. 그 다음에 분노. 그렇죠. 그래가지고 이제 막그 이야기를 하는 사람한테 화를 내요. 성질 내고. 성질 내고. 의사한테는 성질을 못 내고 되게 가족이나 평소에 자기를 조금 서운하게 했던 박사님이 지금 내한테 이거 제가 아니 그러니까 장난인 줄 아세요. 저는 축구 사람 문제인데 지금. 저 이야기를 들으면 좀 심각하게 들어야지. 웃으면서 네가 웃었어? 뭐 이런 마음으로 할 때. 분노. 분노. 며칠 지나면 파협이 아니고요. 아닌가? 거의 체념하듯이 아니, 이제 거의 수능하는 그런 상태로 우울한 상태로 아, 들어간 상태로. 우울한 상태로 들어간 네. 이런 상황에서 음. 타협은 거의 그 다음 단계. 거의. 거의 끝날 단계. 우울이고 어, 뭐고 다 나서. 네. 타협하고 나는 건 이제 현실을 현실 그대로. 그럼요, 그럼요. 아. 타협은 우울전이 돼요. 네, 어쨌든 순서는 네, 타협이 네. 먼저 오느냐, 우울이 오느냐는 어쨌든 대충 현실을 <웃음> 인정하자. 이렇게 되면 이제 그게 타협이 되는 거고, 음. 그런 다음에 이제 우울이 찾아와요. 그러면 이제 죽을 때가 됐으니까, 그냥 죽음을 수, 수용하자. 이렇게 되는 거죠. 아, 이런 심리 그래. 변화가 있었나? 그게 이제 사실은 죽음을 받아들이는 사람들의 심리 변화인데, 음. 이 암을 다루는 의사들이 사실은 뭘 모르니까 다른 심리에 대해서 이야기할 게 없으니까 암 이꼴 죽음이라고 생각을 해놓고 그 죽음을 수용하는 단계에다가 끼워 맞춘 거예요 난 처음에 이 이야기를 듣는 순간에 야 의사분들 진짜 인간 심리에 대해서 무지하구나 어떻게 갖다 붙일 거야 암 환자를 그럼 좀 연구를 해가지고 암 환자의 심리에 대해서 좀 파악을 하지 그걸 죽음의 수용 단계를 그냥 암 환자한테 암 환자의 심리라고 아, 이야기를 하나 이 생각이 들었다니까요 네 맞아요 네저 그런 줄 알았어요 스피치신 가정학 의사가 죽음을 수용한 오후 단계에서 그렇게 했었잖아요 나열인거 바그닝 디프레션 어셉턴 근데 어, 그걸 암이라는 질병에다가 동치시켜서 죽음을 보고 있다는 거죠. 그래서 확인해봤습니다. 아래의 내용은 국립암센터에서 만든 홈페이지에 공개된 암환자 심리에 관한 글이랍니다. 오직 암환자 치료만을 목표로 한 대한민국의 국립암센터에선 암환자의 심리 상황에 대해 어떻게 이야기하는지 잠시 읽어보도록 하겠습니다. 암을 진단받으면 대부분의 환자는 다음과 같은 심리상태를 차례로 겪게 됩니다. 첫 번째, 부정 의사의 진단이 잘못됐을 것이라 생각하며 이 병원, 저 병원을 찾아다닌다. 두 번째, 분노 왜 하필 나에게 이런 병이 생겼느냐고 생각하게 된다. 세 번째, 타협 내 자식이 결혼할 때까지만 하고 제한적이나마 수용하게 된다. 네 번째, 우울. 슬픔과 침묵에 젖어 아무하고도 말을 하지 않는 상태가 된다. 다섯 번째, 수용. 상황을 받아들이고 치료를 시작하게 된다. 중요한 것은 자신이 상황을 받아들인 후에야 
진정한 치료가 시작된다는 점입니다. 따라서 이 다섯 단계의 과정을 겪는 시간이 짧으면 짧을수록 치료를 빨리 시작할 수 있고 이후 또한 좋다는 것을 기억하십시오. 가족은 환자의 심리를 충분히 이해하려고 노력하여야 하며 적극적으로 도와줘야 합니다. 자, 그런데 저 내용이 뭐가 이상한가 싶으시지요? 사실 의사들이 암환자의 심리상태라고 언급하는 저 다섯 단계는 스위스 출신 유명 심리학자인 엘리자베스 퀴블러 로스 여사가 1968년에 발표한 책 죽음의 순간에 기술한 말기 환자의 심리 변화에 대한 것이랍니다. 로스 여사는 당시 수백 명이 말기 환자를 대상으로 한 임상 연구를 통해 환자들이 죽음의 과정을 부정, 분노, 타협, 우울, 수용 이렇게 다섯 단계로 경험한다고 정리해 두었답니다. 이 지점에서 우리는 오늘날 의사들이 암환자의 심리를 죽음을 앞둔 말기 환자의 심리와 동일하게 보고 있다는 것을 알수 있답니다. 그렇다면 이런 질문을 해볼 수 있지 않을까요? 왜 의사들은 왜 암환자의 심리에 대해 설명한다고 했으면서 암환자가 아닌 말기 환자를 대상으로 한 연구를 가져다 활용하고 있을까요? 정말 암환자가 말기 환자 같은 마음이기 때문일까요? 아니면 암 송고가 사형 송고는 아니라고 말하지만 암에 걸리면 모두 죽지 않냐 그러니 암환자 마음이나 말기 환자 마음이나 같은 거 아니냐는 생각 때문일까요? 그것도 아니면 환자의 마음은 더 정확히 인간의 마음은 모두 다르다는 것을 알지 못하기 때문일까요? 병원에서 마지막 검사를 받기 전에 고모는 저희 어머님께 무섭다고 이야기했대요. 혹시 온몸으로 전이가 되거나 아주 심각한 상황이면 어쩌냐고 말이죠. 박사님 제가 할수 있는 고모와 지인의 암 이야기는 아주 표면적이다 보니 양선아 기자가 쓴 기사를 보시고 암에 걸린 사람의 마음을 좀 제대로 읽어주세요. 그리고 암이라는 병을 마주한 가족과 지인들은 어떻게 행동하고 말해야 하는지도 좀 알려주세요. 부탁드립니다. 그런데 암이라는 병을 마주한 가족과 지인들은 어떻게 행동하고 말해야 하는지도 좀 알려주세요. 네. 어, 지인들은요. 사실은 그 암환자라는 분을 감기 걸린 정도로 대하시면 돼요. 어, 감기 환자를요? 네. 근데 감기 환자는 가까이 가면 감기 바이러스 온고 그러니까 가까이 안 가려고 그러잖아요. 그러니까. 그러니까 그 말은 그냥 감기 걸렸는데 조금 아팠다가 낫겠지? 이 정도로 생각해야지 죽을 병이라고 생각할 필요가 없다는 거죠. 그리고 또이왜저 이야기가 너무 무식한 이야기를 지금 하는 것 같으세요? 아니요. 박사님. 사실은 어, 암 환자, 특히 말기암 환자들 치료 방법이 없다고 하는 말기암 환자들을 치료 성공 사례를 보고하는 버니 시겔이라는 의사 있잖아요. 네. 그 사람 생각나서 웃었어요. 그 아, 그래요? 되는데. 그 사람 러브 메디슨 미러클이라는 책 저도 그거 읽어봤거든요. 버니 시겔이 말기암을 극복하고 살아남은 인간들과 그리고 죽은 사람인데 특히 살아남은 사람들만 대상으로 그 사람들이 어떤 사람인가를 연구를 했어요. 그래서 그 사람들을 뭐라고 이름했냐면 Exceptional Patient라고 이름을 붙였어요. 무슨 뜻입니까? 특이한, 특별한 환자들이다. 
왜? 말게 하면서 살아남았으니까. 어, 그렇죠. 그러면 뭐, 네. 그걸 이제 이 버니시겔은 사실 약간 심리적인 측면 이 사람들이 대체 어떤 특성이 있어가지고 살아남았는가 뭐그 사람의 사회 경제적인 환경이나 뭐 주위의 서포터 뭐 이런 것들도 하고 그 사람의 성격적인 특성 뭐 이런 거를 다 고려를 했거든요. 네. 그럼 우리는 보통 집이 돈이 많아야지 부자야지 안살아난다. 약잘 쓰고 약잘 쓰고 잘 붙이고 간병인 잘 붙이고 잘 먹고 잘 먹고 펑펑 쓰고 펑펑 쓰고 1인실 그렇죠 1인실에 있고 그 간호사들도 잘 챙기고 요래야 좀잘 나아지는 거 아닙니까? 그렇죠 그렇게 생각하는데 보니시겔이 발견한 그 말기암에서 살아남은 환자들 exceptional patient를 한국말로 이야기하면 성질 더러운 인간 성질 더러운 인간은 살아남았다는 거예요 소름 돋았어요 왜요? 박사님은 무조건 살아남으셨어요 아, 그럼요 그럼요 소름이 짱이야 암세포가 생겼다가 또 스스로 더러운 인간 옆에 내가 못 산다 이래가지고 그냥 조용히 사라질 거예요 아, 또 뭐가 있습니까? 그거 하나밖에 없어요 아, 그거 하나입니까? 그런데 버니시걸이 상주하는 게 있잖아요 뭐예요? 긍정적인 사고와 명상 <웃음> 아 그런데 그거를 이렇게 저처럼 성질 더러운 인간 이렇게 표현하면 사람들이 쇼크를 받거든요 아주 멋있게 표현한 단어가 긍정적 사고. 긍정적 뭔 소리야? 이 암세포 내한테 있는 암은 암이 아니야. 그냥 그냥 튜머일 뿐이고 내한테 있는 세포들은 그냥 지만대로 안 움직여. 내가 긍정적으로 사고를 하면 마치 내말잘 듣는 세포야. 이런 측면에서 긍정적 사고. 네. 다른 사람 다 죽어도 나는 안 죽어. 그런데 다른 사람 다 죽어도 지는 안 죽는다는 인간은 얼마나 성질이 더러우며 그런 생각을 하겠어요. 온순하고 착한. 억세다 이렇게 생각해도 되겠네요. 그렇다고 이 억센 게 억센 게 아주 사악하게 난 죽어야 돼 지독한 마음을 가지도 살아남고요. 어 그냥 그래 뭐 그동안 살 만큼 살았지 뭐 그럼 뭐 암살포 생겨 보니까 날 보고 죽으라는 것다 죽지 뭐. 이러면 본인이 열심히 살더라도 죽게 돼요. 그렇지. 나름대로 잘 살아왔다 생각하면 이 암이라는 것도 지금 진짜 암 아닐 수도 있어부터 시작해가지고 이거에 대해서 나름대로 잘 파악해 보려고 하는 참 똘똘하게 행동하기도 하고 아니면 어떤 분들은 암 어떻게 해야 됩니까 선생님? 그러면 암 치료를 받으세요? 네 선생님. 그런데 좀 비싼 거이잘 듣는 거 없나요? 그러면 무조건 비싸다고 하면 또 신약 뭐 이런 걸 무조건 자기가 쓰려고 그러고 또는 살면서 한이 많고 또 본인이 주위에 있는 인간들로부터 많이 당했다 이런 생각이 있으면 이 XX도 또 내한테 날 등쳐먹으려는 거 아니야? 아유 못 믿겠어 그러면서 또 다른 병원에 가가지고 물어보고 다른 병원에서도 암이라고 그러면 역시 이 의사들은 한통석이야 한통석이야 나는 그래 아무래도 이 약을 뭐 하든 수술하든 어차피 암은 죽는 거니까 그냥 빨리 집에 가서 재산 정리하고 니들은 내가 남겨진 이걸로 가지고 잘 먹고 잘 살아라 나 먼저 간다 뭐 이러면서 암치료 받다가 죽으나 그냥 빨리 내가 내끄러 처리하거나 별 차이 없다 이러면서 대한민국 자살률을 높이는 분도 있고 사람들마다 암을 받아들이는 게 상당히 다양하거든요 
그 암에 걸린 분이 어떤 상황이 있느냐 누구냐를 먼저 파악하는 게 상당히 중요하다는 거죠 이 암이라는 그 기구한 삶에 있어서 또 다른 아픔으로 다가왔다 이래가지고 설상가상이다 이렇게 또 이야기를 하기도 하죠 참고 싶은 게 영상과 감사를 강조해요 그런데 저는 그 감사 전에요 그셉션을 페이셔트였던 사람들은 이것을 기회로 봤기 때문에 또한 번의 기회로 봤기 때문에 감사할 수 있었다고 저는 생각하거든요 버니스겔은 어, 아픈 사람의 마음 그 자체를 사실 보는데 한계가 있었다라고 생각한다는 거죠 마치 하나님께 살려주셔서 아, 내가 이렇게 시간을 늘리고 있어서 에 대해서 그 감사라고 버니시겔 착각했다고 생각해요 이분 버니시겔도 평가를 하는 아주 놀라우신 분이네요 그 현상을 해석하는 데는 한계가 있었다 왜? 마음이 무엇인지 알, 제대로 알지 못했기 때문에 질병으로 병으로 표현되는 그 사람의 삶, 그 사람의 마음, 사람 자체가 음. 어, 어 이제 끊임없이 끊임없이 거기에 답이 있지 않을까라고 생각을 하게 되는 거죠. 어쨌든 오늘 처음 나오셔가지고 이 사연에 대해서 여러 가지 좋은 말씀은 해주신 것 같은데 어떻게 생각하세요? 한번 처음 나와보시니까 어떠세요, 닥터 케이니? 저는 질병을 의사들의 시선이 아닌 자신의 시선으로 환자들이 자신의 병을 바라봐줬으면 좋겠거든요 사연 보내신 분이나 고모나 어머니가 쓸데없는 고민 하나를 하고 있는데요 혹시 온몸으로 전이가 되거나 전이라는 개념이 아니라 혈액이나 임파선으로 임파선이 생긴 암술은 이미 전신에 있는 거예요 고모나 엄마가 고민해야 될 거는 뭐예요? 일단은요 마지막 검사 결과 마지막 검사까지 받기 전이니까요 이미 과정 다 밟아오셨잖아요. 여기서 막 크게 벗어나실 분들 같지 않은데요. 그거 받고 일단 결과를 들어보시죠. 결과를 들어보고 다시 사연을 보내라. 역시 의사분이 맞으신 것 같네요. 항상 의사들이 할수 있는 건 검사 결과 나온 거 보고 <웃음> 이야기합시다. 보고 여러분도 한 말씀 하세요. 수고하셨습니다. 우리 황심소의 특별방송 수술도 불가능한 최저감 4기 이방인의 성공적인 6개월 생존기록은 2022년 설날 다음 에피소드와 함께 다시 찾아올 예정입니다. 여러분께서 많은 응원과 격려 이야기를 황심소 유튜브 채널 댓글창과 황심소 이메일로 보내주시길 부탁드립니다. 더불어 이 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있게 또이 방송이 널리 널리 많은 이들에게 알려질 수 있게 황심소 후원과 구독 그리고 좋아요로 많이 많이 부탁드립니다. <목소리> 학생들의 공부를 위해 불철주야 애쓰시는 전국에 계신 학원 선생님 여러분, 학교 선생님들에게는 자기 발전을 위한 연수도 제공되는데. 학원 선생님은 재교육을 받고 싶어도 받을 곳이 없었습니다. 부모님들은 학생들 맡기면 무조건 성적 올라야 한다고 압박하시고 학생들은 어거지로 시켜도 공부 안할때 내가 저 녀석의 마음속에 들어갔다 나오면 얼마나 좋을까 라고 생각하셨죠? 그 마음속에 들어갔다 나오실 수 있습니다. 학원에서 학생들을 지도하면서 공부 안 하는 아이를 공부하게 만드는 기술을 알려드리는 학원 선생님들을 위한 연수가 준비되어 있습니다. 
학생들의 공부하는 마음을 MRI처럼 찍어내어 학생들이 공부해서 경험하는 문제를 쪽집게처럼 찝어주는 학습 스타일 검사 LSI를 활용하여 학생들의 공부를 지도하는 방법을 배워보세요. 위드덤센터 온라인 평생교육원에서 준비한 WPI 학습 상담 코칭 전문가 과정에서 LSI 검사에 대해서도 배우고 각각의 학생들에게 LSI 검사를 활용하여 공부를 지도, 코칭하는 방법도 배워보세요. 1대1로 학생들의 공부에 대한 마음을 알고 그 방향에 맞게 지도를 해서 확실한 성과를 낼수 있으실 것입니다. LSI 학습 검사 활용 워크숍은 1차, 2차, 3차 워크숍으로 이루어져 있습니다. 2021년 10월 13일 수요일에 그 1차 워크숍이 시작됩니다. 학원 선생님으로서 학생 지도에서 난관에 봉착하신 분, 자신만의 필살기를 키워서 학원의 성과를 올리고 싶은 분, 학생들의 마음을 알고 존중하며 지도하고 싶은 분, 이런 선생님들에게 성공으로 이끄는 교육의 시간이 될 것입니다. 전 과정은 온라인 강의로 진행됩니다. 우리 아이 공부하는 마음이 궁금한 어머니들도 신청 환영합니다.